0: 美国大选前的最后一场的辩论落幕了，和上一次的史上最混乱的辩论相比，终于有了一场真正意义上的辩论。两个人就疫情、经济、种族等六大议题唇枪舌战。新冠康复后的特朗普依然对病毒没有敬畏之心，坚称百分之九十九点九得了新冠的年轻人都会和他一样快速康复。疫情依然是特朗普最大的软肋，而相比。现任总统特朗普，他的竞争对手民主党总统候选人拜登也没少因为儿子的贪腐丑闻被攻击。那么，在今天的节目当中呢，将请出各路嘉宾做出深入分析。在纽约现场，媒体人陈应谦；凤凰城现场，美国亚利桑那州立大学副教授吴旭先生；华盛顿现场，美国克里斯多夫纽波特大学政治科学系助理教授孙太一先生。这次大选呀、啊，确实呈现出一些非常多的一个新的一些特点。比方说，呃，咱们之前说过，这是历史上最为激烈的一届这个美国大选了。这除外啊，另外是这个提前投票的人数啊、呃、如此庞大，还有呢就是新增选民如此庞大这个数量，这个怎么去看待？从这个维度上去观察的话，这是表现出这一届的美国大选的一个怎样的一个特点呢？我们来听一下。在华盛顿现场的美国克里斯多夫纽波特大学政治科学系助理教授孙台一先生，来听一下他的一个分析点评
1: 。好的，呃，今年提前投票人数激增，首先是源于人们对投票过程的不信任。呃，美国今年的投票站数量比二零一六年下降了百分之二十，比二零一二年数量下降了百分之二十二。也就是说，不少美国选民去投票的难度比往年要增加了，而这显然会更大的影响贫困的、年轻的、少数族裔的选民。那这些呢，更有可能是民主党的支持者，因此呢，他们中有一些人可能会为了避免投票当日抽不开空。搭不到车、队伍过长等这样的情况呢，去选择提前投票。另一部分人呢，可能是担心自身的安全啊，因为已经在部分投票站附近出现了自称是维护秩序、防止投票作假的带枪的民兵、雇佣兵。很多人担心选举日当天这样的人会集中出现，并采取一些过激的行为。当然，因为疫情的影响，不想和一大群人一起排队，自然也是很重要的原因。那么，呃，我们也可以看到，就有上有以上这样的顾虑的民主党人显。然比共和党人要更多，所以我们已经发现一个很有趣的现象，像佛罗里达这样的重要的摇摆州，提前投票的呃给拜登和特朗普的比例是百分之七十一对百分之二十七，拜登领先四十四个点。但同一个民调还未投票且准备投票的群体，预计投给拜登和特朗普的比例是百分之四十对百分之五十六，拜登反而要落后十六个点。所以显然是更多民主党人提前把票给投了。说的这个新注册选民的这个区别，我觉得是要谨慎的，因为就是说这种增加的背景缘有很多，新增究竟从什么时候算起，这个也有很大的差别。比如二零一八年的时候，蓝色浪潮显著增加了民主党的选民注册人数。今年民主党有激烈的呃竞争性很强的初选，也使得很多选民早就已经注册了自己的党派了。这使得就最近几周啊、呃，我们看到的新增的共和党选民增加。其实这个本身对于大选的结果的改变有多大的因素，我觉得还值得探讨。
0: 那么回到这个美国的民调的结果了，那么显然是从各个机构的主流的民调来看的话，拜登都无疑是领先特朗普的。当然，这个领先的多少的问题啊，呃，似乎好像是板上钉钉了，好像拜登是这个赢定了，而且有很多的专家学者也是这么一种声音，一直在说要做好拜登上台的准备。但是呢，我知道这个也有一部分哈、啊，相当。的这个学者不这么看，他们认为美国的民调是相当不靠谱的。比如说，咱们的这个吴旭教授，我们来听一下，在凤凰城现场的美国亚利桑那州立大学副教授吴旭先生，来听一下他对此有怎样的看法
2: 。呃，因为其实呢，这一次呢，可以跟二零一六年做一个相关的一个类比比较。那么在二零一六年，在可以说在大学当夜。呃，美国所谓的几个主流十几家的民调机构呢，都是预测希拉里肯定会稳操胜券。那么最后的结果其实是大出所料的。那么这里面就是说，整个无论从民调的设计、问卷的设计，还有抽样的选择上，肯定会犯了这个民调公司犯了致命的错误。那么根据我自己的观察，因为我在大学里也在教这个民调的这门课。那么在过去的四年中，民调机构实际上对它的无论从问卷设计，还有从它的抽样选择上，并没有做出实质性的改变来适应。美国已经出现的这种设置，呃，这个政治这个民情的一些变化。那么现在目前为止呢，就造成的结果就是在所谓的我们看到的具有应该具有抽样科学这种随机的抽样调查中，实际上民主党的支持者往往比这个共和党和这个呃特朗普的支持者呢会有更大的比率。获得这个民调的这个这个问卷的这个这个采访，所以在这个最终的比例中，我会如果我来测判的话，我会给拜登呃这个特朗普大概百分之五到百分之八的这种调整，也就是说他的误差实际上并不是像我们现在目前看到的这样大。如果再加上百分之五百分之八八的话，那么双方实际上还是属于势均力敌，甚至呃特朗普还可能要大幅的领先。
0: 当然了，对于这个吴旭教授的这个言论呢，恐怕也有很多人不太同意哈，呃，会认为美国的民调还是相当科学和准确的。比如说，咱们的另一位嘉宾孙太一教授哈，他就不太同意。我们来听一下，在华盛顿现场的美国克里斯多夫纽波特大学政治科学系的助理教授孙太一先生，来听一下他对此有怎样怎样的一个观点。
1: 我觉得二零一六年的这个民调，我们大家说它这个完全不准确，这个我觉得也是呃呃有呃探讨商榷的余地的，因为呃其实很多呃比较严谨的民调对二零一六年的判断是差不多呃希拉里百分之七十啊特朗普百分之三十。那在我们这个领域里面百分之三十它不是一个小数字啊，对吧？就如果说呃这个某一个地区明天有百分之三十的概率要出现特别大的自然灾害的话，我估计每个人都会选择去撤离。对吧？只不过是主流媒体在解释这样的民调的时候，往往就觉得啊，百分之七十那就是绝大多数了，那就是百分之一百了啊、呃。而在我们的这个民调当中，我觉得很多时候它是呃对这个方法论它是公开的，而是我们在解读的这个过程当中，怎么样去理解它的这个方法论所存在的问题？就比方说刚才吴老师提到的这个 CNN 的这个呃，对辩论的调查 ，CNN 它公布自己的这个呃调查的这个呃选民当中的这些人的。党派的倾向。啊，那我们这个就可以自己做一个调整呃、啊，那就像刚才吴老师说的，他做的这个调整是百分之八左右啊。但是我觉得就是说，我们从第一场辩论到第二场辩论，同样的方法论、基本一致的这样的一个呃、啊、背景的选民来讲的话，那他的这个双重分差，我们是可以做呃、啊、更为严谨的这样的一个呃、啊、论证的，得出更严谨的结论的。那同样的，从二零一六年到二零二零年，我觉得很多的模型它不光是基于二零一六年的这样的一个数据，它可能是呃、啊、需要采纳美国。呃，几百年来的这样的选举的数据得出的这些，所以啊、呃，现在看来就是说，虽然我们知道，就是说在部分的摇摆州，拜登领先了，但是呢，就是说，呃，实际上它并不是都是这样的一个趋势。比方说，佛罗里达现在这个呃，拜登的领先的优势还不如当年希拉里的这个领先的优势啊、呃，所以呢，就是说这个呃，都有他的这个民调不同的方法论所得到的这个不同的结果的这样的差异。我觉得就是说，呃，完全说呃，所有的民调都是。一边倒的误差都是朝一个方向的，我觉得这个也不
0: 一定特别严谨啊。嗯，那么虽然呢是不同的嘉宾呢，他们在用不同的计算方式，会认为啊，就是可能会呈现出不一样的这个结论。但是呢，好像似乎大家共同认为说，在摇摆州的这个选情来看的话，并不像民调当中的这个总的民调结果显示的，好像双方的差距这么大，很有可能是在摇摆州势均力敌的。那如果是这样子的话，今年的选举确实会充满了一个悬念。好。好，那么在接下来的这个礼拜，呃，剩的就是一个礼拜的时间了，马上要投票了，会出现是这个十月惊奇吗？就是所谓的这十月惊奇，那是惊奇还是星下呢？还会有怎样的一个变数出现呢？我们来听一下，在凤凰城现场的美国亚利桑那州立大学副教授吴旭先生来听一下吴教授的一个分析介绍
2: 。呃，我觉得其实昨天的辩论有一个大新闻，可能这个我们刚才没有谈论到，就是拜登在。呃，提到这个美国这个油页岩和石油行业的时候呢，他提到，其实我们在我如果我拜登的政府任内的话，我会将这些的行业呢，呃，这个消减，甚至最后这个摒弃出去。那么这个这个提法呢，实际上是非常爆炸性的一个新闻，因为，呃，民主党在关键的几个摇摆州，比如说宾州啊、德克萨斯州啊，那么有非常大的这个石油和油页岩的这个行业，如果按照拜登现在提法的话，其实会非常的这个错动整个摇摆州，那么本来就非常激烈的选。会偏向更多偏向呃特朗普这一边，在这个辩论结束之后，啊，特朗普也紧紧抓住这一点来更拜动的相关的政策。